0: Kant en klaar. Filosofische podcast. Kant en klaar. Met Greet van Tine. Sommigen werken elke dag met één van Kant's vragen. Gewoon omdat hun vak, of waar ze mee bezig zijn, draait om een van die vier grondvragen van de 18e-eeuwse filosoof uit Koningsbergen, Immanuel Kant. Wat kan ik weten? Wat moet ik doen? Wat kan ik hopen? En wat is de mens? Dat zijn vragen die over zowat alles gaan waarover we kunnen nadenken. De mens als wezen dat weet en veel niet weet, dat handelt en hoopt op beterschap. Psychiater Joris van den Bergen stelt zich bij elke ontmoeting met een patiënt telkens weer die ene vraag. Wat moet ik doen? Moet ik handelen of nog niet? En hoe dan? De vraag stelt zich bij deze mens met zijn of haar specifieke verhaal.
1: Om te beginnen moet je leren... Om om niet altijd in actie te schieten. Je begint als psychiater met een opleiding geneeskunde. Je wordt eerst arts. En arts is eigenlijk een heel actiegerichte uh, job. Als arts ben je iemand die leert om diagnose te stellen. Om behandelingen in te stellen. Om om in te grijpen. Om mensen op te nemen. Om eigenlijk een een hele beleid, een medisch beleid te voeren. Dus eigenlijk een, een behoorlijk actiegerichte job. Als psychiater heb je dat nodig, maar niet alleen dat. Als psychiater leer je toch ook, en zeker als je ook een bijkomende psychotherapieopleiding volgt, dat er ook heel veel waarde kan zitten in het niet doen. Dat het soms heel zinvol en heel waardevol kan zijn... Om niet onmiddellijk in actie te schieten, om niet onmiddellijk de patiënt gerust te stellen of de patiënt uitleg te geven, maar gewoon te luisteren zonder te oordelen, aanwezig te zijn, niet weg te lopen van de pijn van de patiënt, niet weg te lopen van dingen die soms heel bevreemdend kunnen zijn, om daarbij te blijven, om nabij te zijn, om contact te leggen. De tegenstelling tussen doen en niet doen is misschien artificieel, want je doet veel op die manier. Je probeert heel actief te luisteren, je probeert over te brengen dat je de patiënt volgt, dat je je afstemt op wat hij denkt en voelt, dat je dat probeert te begrijpen. Maar het is wel de boodschap van niet onmiddellijk in actie te schieten. En dat evenwicht tussen afstemmen op de patiënt en op een aandachtige, actieve manier aanwezig zijn zonder in actie te schieten. Maar anderzijds op sommige momenten toch ook kunnen en durven interveneren en wel in actie schieten. Dat is voortdurend. Als ik, als ik de vraag stel, wat moet ik doen? Is dat vaak de primaire vraag. Moet ik iets doen of moet ik op dit moment niet in actie schieten. En soms is het heel waardevol, heel vaak, zelfs in psychiatrie is het heel waardevol en misschien wel het meest helpende om niet onmiddellijk in actie te schieten, om niet onmiddellijk medicatie te starten, een diagnose te stellen, maar gewoon uh, u af te stemmen op de patiënt, uh, proberen in zijn verhaal te komen, proberen u open te stellen voor zijn of haar leidensweg en de, de pijn die hij of zij voelt.
0: Mm-hmm. Herinnert u zich nog goed uw beginperiode en dat u soms moeite had om iets niet te doen? Ja,
1: ik heb dat echt uh, aangevoeld als een een intens leerproces, waar je eigenlijk, uh, om het heel sterk uit te drukken, dat is wat korter de bocht, maar eigenlijk word je in de opleiding tot arts wat gebrainwashed om in actie te komen word je eigenlijk echt ge, getraind om, om, ja, dat wordt bijna een tweede natuur van, van denken, vanuit je medisch kader, patronen herkennen diagnose stellen, en daar onmiddellijk ook een actie aan koppelen, wat kunnen we dan doen, wat zijn de mogelijkheden uiteraard altijd in overleg met de patiënt, en, en afgestemd op, op wat de patiënt wil, die beslist uiteindelijk, maar dat actiegerichte zit er toch heel sterk in en dat heb ik echt moeten, moeten afleren, ik herinner mij, uh, een, een van de psychiaters die mij heeft opgeleid die, die mij echt zei van, goh Je wilt nu die patiënt met een zwaar verslavingsprobleem gaan gaan opnemen en daar van alles mee gaan doen, maar eigenlijk is die man daar nog niet klaar voor. Eigenlijk moet hij nog een weg gaan, moet hij nog bij wijze van spreken met zijn hoofd tegen de muur botsen, voor hij klaar is om die stap te zetten. Dus op dit moment kan je beter niet in actie schieten. Op dit moment kan je beter uh, laten voelen dat je er bent, contact leggen, contact opbouwen met die persoon en van daaruit op langere termijn proberen iets te bereiken. Dus ook vanuit het idee dat die actie juist dat contact ook in de weg kan staan en dat je maar iets kan bereiken als je echt contact legt met mensen en het gevoel kunt geven dat je bezorgd bent om hen, dat je geeft om hen en dat je met hen wilt zoeken naar een, een verbetering van hun situatie, een vermindering van hun lijden.
0: Joris van den Bergen is psychiater en psychotherapeut aan het Universitair Psychiatrisch Centrum in Leuven. Hij geeft les, buigt zich over ethische kwesties als euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden en is liaison-psychiater. Dat betekent dat hij psychiatrie en algemeen ziekenhuis verweven wil zien, zodat je niet meer in de psychiatrie gaat, maar gewoon, als elke patiënt, naar een kamer in de kliniek. De ene voor een maagbloeding, de andere voor een psychisch probleem. Daar zit een mensbeeld achter dat ziekte of stoornis... ...niet plots helemaal anders gaat afwegen omdat de oorzaak verschilt. Zo is elke patiënt in de eerste plaats een mens met een bepaald probleem. Als psychiater moet je voortdurend proberen aan te voelen... ...op welke golflengte je bij die bepaalde patiënt moet afstemmen, zegt Van den Bergen. Op het niveau van het medische, het biologische of van de psychopathologie? Spelen er problemen van depressie en stemmingstoornissen, Of is er sprake van een fysiek letsel dat iets anders in gang zet?
1: vooral als je echt als psychiater bezig bent in, in privécontacten laat je dat eigenlijk min of meer achterwege maar als psychiater zit je heel bewust te switchen op die verschillende golflengtes en voortdurend te beslissen van welke golflengte ga ik nu volgen, waar kan ik op dit moment deze patiënt het beste mee helpen en dat is verrijkend, omdat je eigenlijk leert de, de realiteit op een veel breder manier zien, dat je niet alleen op die, op die ene golflengte luistert maar ook best wel moeilijk en, en vermoeiend en, en vraagt heel veel training ik denk daarvoor door heel veel patiënten gezien te hebben en door heel veel situaties te hebben meegemaakt, ontwikkel je beter en beter ook die, die verschillende golflengtes. En leer je ook meer en meer wanneer welke golflengte je het beste helpt om, om met die patiënt voor
0: te kunnen. Dus hoe ouder de psychiater waar je terecht komt, hoe beter.
1: Op dat vlak wel. Maar er zijn <lacht> nog andere dingen als het gaat over het opbouwen van kennis uh, en misschien ook jeugdige enthousiasme dat heeft zijn waarde. Ik denk, de mix van factoren maakt dat leeftijd niet de enige factor is, nee. psychiater, als je met mensen in gesprek gaat die in een crisis zitten, die die het heel moeilijk hebben, die die enorm afzien, dan heb je echt wel het gevoel dat dat alles wat je doet en zegt er echt toe doet. Uh, Ik vergelijk het soms met een chirurg. Een chirurg die opereert, daar weten we allemaal van, dat is evident, dat uh, als je daar een verkeerde beweging maakt, dan kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Dan kan je complicaties hebben, verwikkelingen hebben van de operatie, dan kunnen dingen mislopen. Maar eigenlijk in een gesprek met bijvoorbeeld een suicidale patiënt, een patiënt die echt zelfmoordgedachten of zelfmoord plannen heeft, heb ik het gevoel dat het vaak hetzelfde is, dat je heel veel je woorden moet wikken of wegen en dat een, een verkeerd begrepen woord, soms echt wel kan het gesprek doen kantelen en kan de patiënt het gevoel geven dat hij zich niet begrepen voelt, dat hij niet gehoord is, dat hij niet ernstig genomen wordt, dus in die zin heb ik echt wel het gevoel, dit is heel delicaat, heel goed af te wegen telkens, wat zeg je, wat zeg je niet, wanneer zeg je het, juist omdat het echt wel een grote impact kan hebben.
0: Dus alles telt, alles is van betekenis.
1: Alles is veel gezegd, maar alles kan potentieel betekenis krijgen. En we moeten ons ook van bewust zijn dat de betekenis die wij erin willen leggen, onze intentie, komt lang niet altijd overeen met wat patiënten erin lezen. Dus je moet je ook nog eens bewust zijn van het feit dat geen wat wij als zender van boodschap en betekenis willen geven, lang niet altijd is, wat ook ontvangen wordt door de patiënt. Dus ook daar moet je rekening houden met het feit dat er ruis kan zitten op de communicatie en dat dingen anders kunnen overkomen dan ze bedoeld zijn.
0: Ja, als we kijken naar wat een mens is, dan... dan is het misschien ook belangrijk, zeker als het dan gaat over psychiatrie en en psychiatrisch patiënt zijn of uh, psychologische problemen of stoornissen hebben, dat we ons uh, ervan bewust zijn dat we allemaal kwetsbaarheden hebben. Dat er niemand is die altijd sterk is en in alle omstandigheden sterk kan blijven. Ja, en
1: ik denk dat dat ook deel uitmaakt van de veranderingen die we zien in psychiatrie, waar waar inderdaad de de vermenselijking, dat meer en meer de patiënten... als als partner zien, daar hoort bij van inderdaad het besef van van gedeelde kwetsbaarheid. Uiteindelijk is als je contact met iemand legt, is dat vanuit die gedeelde kwetsbaarheid. Van, van mens tot mens, die alle twee hun kwetsbaarheden hebben, hun eigen geschiedenis hebben. En dat speelt voor mij in twee richtingen. Dat betekent dat ik als hulpverlener mij er heel veel van bewust ben, dat ik mijn grenzen heb, dat ik mijn kwetsbaarheden heb, dat ik uh, mezelf af en toe tegenkom en uh, mm-hmm. ook ga moeten, of al heb moeten leren en in de toekomst ongetwijfeld nog zal moeten leren, ja, dat, dat het soms te veel is, dat het te veel hooi op de vork is, dat het, dat het uh, niet meer doenbaar is. Maar omgekeerd ook... Bij patiënten betekent dat datzelfde patiënten die de meest ernstige, complexe problematieken hebben, dat ook daar we moeten de blik openhouden om te kijken van maar wie is die mens, wat waren zijn sterktes, wat, wat kon die, wat, wat heeft die uh, gerealiseerd, wat heeft die in zijn leven allemaal gedaan. Toen mij denken aan, aan uh, de, de, de houding die men heeft in, in Nederland. het Nederlands initiatief, de brouwerij in Amsterdam, is een huis waar mensen op een heel warme manier ontvangen worden en waar ze telkens de vraag krijgen van wat hebt u ons te bieden? Mensen komen daar binnen met, met de ernstigste psychotische problematieken die verschrikkelijk afzien, maar toch wordt die vraag gesteld van, van wat heb je ons te bieden, wat, wat kunnen wij van u verwachten? En zo goed als systematisch komt daaruit dat mensen effectief dingen te bieden, hebben. dat de ene begint de gitaar die hem al jaren niet meer heeft aangeraakt terug boven te halen en zegt van goed, ik wil hier wel wat, wat workshops geven voor gitaar iemand anders wil koken, iemand anders wil rondleidingen door de stad geven, er zijn talenten aanwezig, zijn sterktes aanwezig bij één een, ieder. Ook al zijn die overschaduwd door, door hun psychiatrische problematiek, door, door hun grote kwetsbaarheid. En daartoe aansluiting bij zoeken is vaak een van de meest heilzame dingen die we kunnen doen.
0: Mm-hmm. Ja, dat je echt iemand ziet als mens en niet alleen als, als patiënt. Maar ja, dat heeft heel veel kanten natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Um, als u zegt... Uh, dat u zelf ook uh, zich bewust moet zijn van uw eigen kwetsbaarheid. Ik hoor dat u bevlogen bezig bent met uw vak en en dat is natuurlijk de andere kant van bevlogenheid is dikwijls dat je over je eigen grenzen gaat.
1: Ja, ik ik vind mijn vak ongelooflijk boeiend. Ik ik vind het een voorrecht om om te mogen in vertrouwen genomen worden door mensen, door door mensen die, die eigenlijk heel persoonlijke dingen met mij delen, die met mij willen... Ja, op weg gaan om, om, om een nieuw evenwicht te vinden en, en die daar vertrouwen in mij voor stellen. Dat is, uh, vind ik een hele, uh, ja, een hele geprivilegeerde positie, omdat ik uh, mij bewust ben dat dat niet evident is uh, om, om, om iemand dat vertrouwen te geven. Tegelijkertijd is het zwaar, is het inderdaad iets waar, dat je, waar dat je toch wel ja, de dingen voelt binnenkomen, waar, dat je, waar dat je mensen hun verhalen aan hoort, hun lijden aan hoort, miserie tegenkomt, tegenslagen, kwetsbaarheden. Die, ja, die heel hard kunnen binnenkomen uh, en die idealiter je niet mee naar huis neemt. Maar goed, dat is theorie. In de praktijk blijven sommige dingen wel plakken en, en blijf je daar wel mee in je hoofd zitten en, en weegt dat op je en ben je daar eigenlijk echt heel veel mee bezig. Dan moet je jezelf ook voorhouden van, van, ja, dat het niet alleen meedragen is en mee verdragen van de misere, maar dat je daar ook een actieve rol in kan spelen. Dat je soms, soms door gewoon actief te luisteren, soms door ook medicatie te starten of door, door uh, goede zorg uh, te bieden of te regelen, dat je ook iets van verlichting kan bieden, dat je, ook kan, dat je meer doet dan alleen maar het meedragen en meeverdragen. Wat voor mij persoonlijk heel helpend is, is het, uh, het, het combineren met andere dingen. En dat is tegelijk ook de valkuil. Uh, ik, ik, vind, ik bewonder collega's die van smorgens tot s'avonds enkel en alleen bezig zijn met, met patiëntenzorg. Uh, dat is iets wat ik zelf niet zou kunnen, denken, ik. ik. heb het nodig om wat afwisseling te hebben. Ik ben, ben heel blij dat ik in een academisch centrum werk, waar dat ik ook de kans heb om les te geven, waar ik ook bij onderzoek betrokken mag zijn, waar ik ook met, met meer maatschappelijke discussies rond geestelijke gezondheidszorg uh, kan bezig zijn. En die mix, die afwisseling, ja, dat, dat geeft mij energie en, en helpt mij om, om, om elk van die dingen vol te houden. Ik denk dat ik geen van die dingen op zich voltijd zou willen doen, maar door de combinatie ervan merk ik dat het het doenbaar wordt, dat het het, uh, complementair is en dat het energie geeft en dat het helpt om het vol te houden. Maar ik zei, het is ook een valkuil, want tegelijkertijd heb je op een bepaald moment dan zoveel ballen in de lucht en met zoveel dingen bezig, dat je ook uh, de spreidstand soms niet kan volhouden en het gevoel hebt van, ja, ik ik moet overal compromissen sluiten. Ik zou willen meer tijd besteden aan elk van die deeltaken, maar dat lukt niet, want dan komt de ander in het gedrang. En zeker als je dan daarnaast ook nog wilt wilt, Um, partner zijn, en vader zijn en, en, en zoon en broer en zus dan ja, merk je dat je soms je vergalopeert en moet taken herschikken en moet uh, herdenken wat je nog wel doet, wat je niet meer doet uh, heel moeilijk om daar een evenwicht in te vinden telkens opnieuw vaststellen dat het niet loopt zoals gepland en dat je moet bijsturen
0: Constant bijsturen ja. <laughs> Wankelen en dan weer rechtkomen ja, ja, zo gaat het ja. Ja, want Wat moet ik doen? Vraag gaat ook over wat een goed leven is en hoe je dat kan voor elkaar krijgen. En dat is eigenlijk, denk ik, als ik u zo bezig hoor, eerder een proces dan een toestand, een goed leven.
1: Klopt, ja. Het is een proces van voortdurend in verandering zijn, voortdurend bijsturen uh, en misschien wel dromen van van het evenwicht vinden, maar uiteindelijk meer op weg bent met het zoeken naar dat evenwicht dan uh, uiteindelijk op dat evenwicht zelf uitkomen.
0: -hmm. Als we kijken naar wat een mens is, dan moeten we constateren dat we heel veel problemen hebben met onzekerheid, met met de altijd durende onzekerheid. Je kan van weinig dingen echt zeker zijn. En met controleverlies, uh, nu natuurlijk tijdens deze pandemie, sprong dat ineens naar voren, we konden er niet naast kijken. Heeft dat ook iets gedaan uh, in uw psychiatrische praktijk?
1: De cijfers beginnen toch meer en meer te tonen ja. dat er heel veel mensen zijn die sommigen gewoon psychische moeilijkheden hebben, psychische uh, symptomen rapporteren, zoals we dat dan zeggen, maar sommigen ook echt met een psychiatrische problematiek uh, te kampen krijgen die ofwel erger wordt ofwel die ontstaat door de, ja, de lang aanslepende stresstoestand, want eigenlijk zitten we met heel de samenleving in een lang aanslepende stress- en crisistoestand waarin we bang zijn om besmet te worden... bang zijn om misschien anderen te besmetten... waarin dat, ja, ons sociaal contact wordt sterk beperkt... waar alle maatregelen ook nog eens uh, gevolgen hebben. Um, dus ja, dat, dat voelen we in psychiatrie. Dat voelen we meer en meer dat dat inderdaad een impact heeft. Maar het is opvallend over hoe, hoe mensen met onzekerheid omgaan... en hoe dat we dat eigenlijk heel moeilijk... en ik heb het gevoel steeds moeilijker ook kunnen dragen en plaatsen. Hoe dat wij nood hebben... Om, ...om duidelijkheid te krijgen. Hoe dat we eigenlijk allemaal nood hebben aan, aan het idee krijgen die, die stijgt. We willen allemaal heel duidelijke, heldere beelden. Dat zijn onze houvasten, dat hebben we nodig. Dat helpt ons om dingen te vatten en te begrijpen. Ik denk ook dat de mens zo evolutionair gezien zo ontwikkeld is. Dat dat, we hebben eigenlijk allemaal in ons denken processen die maken... ...dat we snel tot beslissingen kunnen komen. Maar dat komt niet overeen met hoe de realiteit in elkaar zit. De realiteit rond ons is, is een complexe realiteit, is een realiteit die meer lagig is, die, die voor interpretatie vatbaar is, die, die weerbarstig is, die zich niet goed laat kennen. En Waar wij dan met onze mechanismen van van ons denken naar kijken en heel snel tot die duidelijkheid en zekerheid willen komen. En eigenlijk werkt het zo niet. Eigenlijk weten we dat we dan heel vaak ernaast zitten. We weten dat ons denken feilbaar is, dat ons ons denken heel sterk vertekend wordt door... Uh, door door bijvoorbeeld onze processen van waarnemen onze processen van interpreteren we zijn geneigd om wat we geloven om daar bevestiging voor te vinden en wat niet in onze kraan past dat dat gaan we snel opzij schuiven we zijn geneigd om dingen die heel levendig zijn of die we heel recent gezien hebben veel meer gewicht te geven en al de rest eigenlijk veel minder te te zien en te integreren in ons denken over dingen en op die manier kom je denk ik heel snel tot tot pseudo zekerheid dat je, als je de debatten nu volgt rond, rond ...de vaccins rond de maatregelen... ...hoe snel mensen weten... ...hoe snel mensen weten van, dat zit nergens op... ...en het is een schande en, en ze zijn niet te betrouwen... En ik, ik vind dat heel bevreemdend om vast te stellen... ...omdat als, als wetenschapper... ...maar ook als psychiater... Ja, ...leer je eigenlijk continu... ...dat je heel veel dingen gewoon niet goed kan weten... ...dat, het, dat we ons eigen denken moeten wantrouwen... ...dat we voortdurend moeten ons hoeden... ...voor, voor te snel tot conclusies te komen... Voor mij is de mens een, een relationeel wezen waar betekenis heel centraal staat. En, en de twee houden verband met elkaar. De mens is een relationeel wezen in de zin dat de mens ja, uiteindelijk heel afhankelijk geboren wordt, Word maar van baby een, een, een autonoom individu uh, als je mensen hebt die voor je zorgen. Anders sterf je, anders overleef je het niet. Maar ook als volwassene blijf je afhankelijk van anderen voor, voor heel wat dingen. Um, we weten trouwens ook dat, dat de relaties die je met anderen aangaat noodzakelijk zijn om, om als individu ook je, je evenwicht te vinden, je me, mentaal evenwicht te vinden. Dat we daar heel sterk afhangen van, van de interacties van heel jongs af aan. Van, van op, van, van op, vanaf dat je geboren bent, is de interactie met de zorgfiguur die je hebt cruciaal om... jouw jouw mentale toestand voor de rest van je leven te bepalen. Maar de afhankelijkheid gaat ook verder dan. dat. afhankelijkheid is ook dat we... ...of of het sociale aspect is ook het feit dat wij betekeniswezens zijn... ...en dat we die betekenis voortdurend delen met elkaar. We geven betekenis, we krijgen betekenis aangereikt uit een traditie... ...uit een geschiedenis, uit van andere mensen. We we delen die betekenis met anderen. Ik denk dat dat heel cruciaal is voor wat wij als mens zijn... En dat heeft ook te maken met, met, uh, met psychiatrische problemen. Psychiatrische problemen zijn niet zomaar ontregelingen in de hersenen. Als mensen geraakt worden in die aspecten, in, in dat relationele, in die betekenissen, in die gedeelde betekenissen, ja, dan komen mensen mentaal in de problemen. Dus het is eigenlijk altijd twee kanten van de munt. Het heeft te maken met die hersenen, uiteraard. Er is geen uh, mentale beleving, er is geen psychische realiteit zonder hersenen die in een lichaam zitten. Maar uh, ik denk niet dat we dat toe kunnen herleiden. Ik denk niet dat we kunnen de mens herleiden tot de de biologie die onderliggend is. Er is een, een psychische realiteit die eigenlijk onze dagdagelijkse realiteit is. Ik leef in mijn psychische realiteit. Ik leef met wat ik denk, met wat ik voel, met de betekenissen die ik geef, die ik ervaar. En dat is mijn realiteit. En ik vind niet dat we die mogen mogen helemaal reduceren tot of ik... Ik denk dat we die onrecht doen als we die helemaal reduceren tot de veranderingen en de processen die in de hersenen plaatsvinden. Het zou een beetje zijn als als kijken naar water en verwachten dat je het kookpunt van water kan aflezen uit uit de samenstelling dat je kan gaan kijken van water bestaat uit uit twee waterstofatomen, een zuurstofatoom En als we dat maar goed genoeg begrijpen, als we maar uh, die, die atomen en de samenhang tussen die atomen begrijpen, dan gaan we kunnen aflezen dat water kookt op 100 graden en bevriest op 0 graden. Ik denk het niet. Ik denk, ik denk door die structuur te begrijpen, gaat ons helpen om te begrijpen waarom water zich soms vreemd gedraagt en dat er waterstofbruggen zijn die maken dat de dingen soms anders lopen dan verwacht. Maar om, om echt de en dan ga ik terug naar de hersenen om echt de psychische realiteit te begrijpen. Ja, dan moeten we die psychische realiteit bestuderen. Geïnformeerd door wat we weten over die hersenen, maar niet de verwachting dat door naar scanners te kijken en naar zenuwcellen te kijken, dat we alle antwoorden gaan vinden op wat er zich afspeelt in die psychische realiteit. We hebben de twee nodig. We hebben de, de neurowetenschappen nodig. En daarnaast hebben we de psychologie nodig, hebben we het, het luisteren naar mensen, het, het luisteren naar iemands beleving nodig om echt te kunnen begrijpen.
0: Ja, want die psychische realiteit die komt uit het lichaam, uit de verbondenheid met anderen, uit het brein, ja. maar het overstijgt het. Absoluut, ja, ja die, die
1: psychische realiteit zit heel sterk in die verbondenheid met anderen, in het uh, in interactietreden met anderen en is inderdaad niet zomaar te herleiden tot dat
0: brein, overstijgt effectief dat brein. Als we naar deze tijd kijken, dan lijkt het of dat complexe of dat broeierige van het leven, het vele dat we nog niet weten, waar we geen echt inzicht in hebben, dat dat nu aan de oppervlak ligt, terwijl het anders eerder onder de grond van de zekerheid en het dagelijkse en de routine begraven ligt. Misschien dat, dat veel mensen ook wel heel veel spanning geeft en, en woede misschien wel.
1: Ja, ja, inderdaad. Want eigen aan een crisis zoals de COVID-crisis is juist dat je geen zekerheden hebt. Niemand kende dit virus een jaar en enkele maanden geleden. Uh, dit, dit is van nul beginnen kennis opbouwen, met uiteraard wel gelijkenissen. En het is een coronavirus en we weten van andere coronavirus-dingen. Maar je zit in een context waar je eigenlijk moet blind varen en waar dat je gaandeweg moet je zicht verwerven en moet instrumenten ontwikkelen. Uh, dus dat betekent dat je voortdurend in onzekerheid beslissingen moet nemen. En, en ook daar, onze politici, we kunnen er veel kritiek op hebben, maar dat is wel de realiteit waar ze voor stonden. Ze moesten met heel veel onzekerheid, met heel veel gebrek aan kennis, toch beslissingen nemen die heel verstrekkende gevolgen hadden. Die ingrepen op ons dagelijks leven, maar die ook de kans hadden om om de verdere evolutie van de epidemie te beïnvloeden. Dus ja, klopt wel. Ik denk dat deze crisis ons effectief confronteert met net datgene waar we het zo moeilijk mee hebben. Een een onduidelijkheid, een onzekerheid, een vaagheid, zoals je zegt, een een broeierigheid van een een, een werkelijkheid die die gelaagd is, die voor interpretatie vatbaar is, die, die heel veel donkere kanten heeft die nog niet bekend zijn. Dat is denk ik de realiteit die we vaak proberen weg te stoppen achter, achter heel duidelijke inzichten en scherpe standpunten en zekerheden. Maar ik denk wel dat dat de werkelijkheid is die, die toe doet. En ik merk dat ook als psychiater. Als je, als je naar mensen luistert, dan hetgeen wat op het eerste zicht onbegrijpelijk is... Kan begrijpelijk worden. Als je de moeite neemt om, om de geschiedenis daarvan te horen, om te zien hoe iemand tot iets gekomen is, wat iemand heeft meegemaakt, hoe iemand zelf is opgegroeid, dan ja, kunnen dingen die op het eerste zicht onbegrijpelijk lijken, op een of andere manier wel begrijpelijk worden. En dan doet mij dat telkens opnieuw weer beseffen: van goh, het snelle oordeel van je leest iets in de krant en je weet onmiddellijk van het is een schande. Ja, dat staat heel ver van de complexiteit van wat er echt gebeurd is, de, de, de gelaagdheid, de, de vele standpunten, de vele visies erop. Gewoon al als ik als psychiater een patiënt hoor en een volgend gesprek nodig ik zijn of haar partner mee uit om om eens te horen met die partner of met de kinderen hoe hoe zij het zien, hoe zij de problemen van hun partner ervaren. Ja, vaak zie je vanuit dat standpunt een heel ander beeld ontstaan van van de problematiek wat die persoon mee te kampen heeft. -hmm. En zo dat besef van van, van de verschillende standpunten, de verschillende visies, de de gelaagdheid, de de verschillende betekenislagen, ook de complexiteit van van de realiteit is iets waar je en als wetenschapper, maar ook als, als psychiater toch heel veel van doordrongen geraakt. Uh, en dat maakt je bescheiden. Dat maakt je bescheiden in de zin dat je weet van je kan eigenlijk maar iets zeggen als je, als je echt uh, iets, iets ten gronde hebt, hebt uh, proberen te begrijpen, contact gelegd. Ik enfin, doe mij aan twee, twee uitdrukkingen denken. Hè. De, de complicity is the only understanding, is een, een, een zin van Nadine Gordimer, een, een Zuid-Afrikaanse schrijfster en Nobelprijswinnaar, die die eigenlijk bedoelt, complicity heeft een dubbele betekenis, is medeplichtigheid, uh, is de enige manier om te begrijpen. Maar complicity is etymologisch ook verband met met complexiteit. En en zij drukt daar iets uit, van de enige manier om iets te begrijpen is toch weer heel dichtbij komen, er zelf bijna mee instappen.
0: In iemand zijn bubbel gaan zitten. Ja,
1: in iemand zijn bubbel komen, in iemand zijn hoofd mee durven kruipen. Hoe, hoe, Hoe zeer dat het ook afschrikt, hoe bevreemdend dat het ook is wat die persoon allemaal denkt en voelt, hoe beangstigend ook, toch durven daar dichtbij komen daar een stuk inkomen, vanuit het besef dat je het nooit een volle kan vatten. Hè. Je kan nooit, nooit helemaal vatten wat iemand dag in dag uit moet meemaken. Maar er zo dicht mogelijk bij komen, hè, en, en dat beeld van medeplichtigheid drukt wel uit van, van ja, je moet er eigenlijk een stuk deelgenoot van worden om iets van begrip te kunnen claimen of verwachten. En dan betekent dat al die andere situaties waar dat je waar dat je eigenlijk dan niet gedaan hebt, ja, dat je toch heel toegoudend moet zijn om daar, om daar een oordeel over te vellen of een duidelijk gedacht over te krijgen. De andere mm. uitdrukking waar ik aan dacht is van you can't judge a man before you've walked 10 miles in his moccasins. Je kunt iemand niet <laughs> beoordelen, je kan eigenlijk niet eens echt, echt een idee van iemand krijgen voordat je iemand vergezeld hebt gedurende tien mijlen en, en met hem hebt meegelopen of echt in zijn, schoenen, in zijn of haar schoenen hebt gelopen. Zodat idee van echt begrijpen, echt een volle zicht krijgen op wat iemand beweegt, wat iemand doet en niet doet, dat kan je maar door heel dichtbij te komen en door echt een stuk weg samen te gaan, door deelgenoten te worden van iemand zijn beleving en al de rest, moet je ook durven zeggen van ik, ik, ik Ik ga mogelijk dingen over het hoofd zien. Ik uh, moet je ook ook beperken tot tentatief, hypothese formuleren, uitspraken doen die toch altijd rekening houden met het feit van dit is maar een manier van kijken van mij, een een idee, een een interpretatie, maar in de wetenschap dat ik onmogelijk het hele plaatje vat.
0: Ja, want inderdaad, dat is wat het leven is. De, De vele gebeurtenissen, de vele reacties, de vele ontmoetingen die we hebben en niet één foto die je maakt van één situatie zoals iemand op dat moment is. Mm-hmm, Intent, inderdaad. Ja. Ja, het is die,
1: die, die mengelmoes en... en dan nog weten dat dat gekleurd wordt door ieders interpretatie en Hmm. en dat de gedeelde realiteit die we dan hebben nog altijd verschillend gaat zijn voor elk van ons. Dat we daar eigenlijk altijd nog door kijken vanuit onze bril, bepaald door onze eigen geschiedenis. Maar dat is inderdaad de de realiteit voor mij. En en hoe hoe aanlokkelijk het soms ook lijkt om om die duidelijkheid op te zoeken en de de, de duidelijke, heldere en vaak simpele boodschappen, hoe zeer dat ook houvast zou bieden Ik wil me er ook heel bewust van blijven dat dat dat, dat pseudo-zekerheden zijn, dat dat dat, dat eigenlijk uh, dingen zijn die die voorbij gaan aan wat er echt is. -hmm.
0: Is uw beeld van wat een mens is veranderd door de jaren heen?
1: Ja, moeilijke vraag. Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik denk dat... De eerste verandering waar ik aan denk is, is het grotere besef van verscheidenheid. Ik denk dat we als mensen altijd wat geneigd zijn om naar anderen te kijken zoals we naar onszelf kijken. Dat we een beetje denken, andere mensen zitten ongeveer in elkaar zoals we zelf in elkaar ja, zitten. Ja, hoe
0: dikwijls zeggen we niet, dat begrijp ik nu ja. echt niet.
1: Ja, ja, ja inderdaad. Dat we eigenlijk zeggen van, goh, vanuit mijn perspectief kan ik daar niet in komen, begrijp ik dat niet. Dat is ook een uitdrukking in psychologie en psychiatrie van, is het invoelbaar? Eigenlijk zegt dat iets over over je eigen perspectief, een beetje als maatstaf nemen. En ik denk, als er één ding is dat ik geleerd heb in de loop der jaren, door, ja, ik denk toch, duizenden patiënten mee in de zorg betrokken te zijn, gezien te hebben, dan, dan is het het besef van enorme verscheidenheid. En, en leren om je eigen manier van in het leven te staan een stuk op te schorten, of te zetten, in de mate van het mogelijk. Je kan natuurlijk nooit helemaal, maar vooral proberen de openheid te krijgen van van, hoe die mens in het leven staat die nu voor mij zit, waar die vreugde uithaalt, waar die zin aan verleent, waar die betekenis uithaalt, waar die die deugd van heeft, dat is heel verschillend, hoogstwaarschijnlijk heel verschillend van van wat het voor mij is. En dat heeft te maken met hoe iemand de werkelijkheid ziet, dat heeft te maken met met plezierbeleving, met zingeving, maar de de diversiteit is enorm. Dingen waar andere mensen... goud voor zouden geven, zouden ze mij geld moeten geven om te doen, naar, naar hele drukke plekken gaan enzovoort, waar mensen zeggen van wauw, dat is de uh, lockdown parties, dat is wat ik zo mis en dat is wat ik nu nodig heb uh, plekken waar uh, luide muziek en, en met heel veel mensen samen, ja, voor sommigen is dat echt hetgene waar ze kunnen hun stress afreageren, zich uitleven, uh, herbronnen hun batterijen opladen, noem maar op Wel, en voor anderen is dat het tegendeel, voor anderen is dat, is dat horror, is dat iets wat ze, wat ze absoluut niet zouden willen Dus dat is een heel praktisch voorbeeld, maar het heeft even goed te maken met met zingeving, met hoe je in het leven staat, hoe je in contact gaat met anderen. En daar heel bewust zijn van, mijn manier is is heel particulier, is heel uh, verschillend waarschijnlijk van de manier van de mens die tegenover mij zit. Uh, zeker dat het gaat voor mensen met ernstige psychische kwetsbaarheid, ja, dan weet je dat dat zo je manier van zijn kleurt, je manier van in interactie gaan met anderen, je hele betekenisgeving, je hele sociale leven wordt zo gekleurd en bepaald door je kwetsbaarheid, ja, dat je dat, ...dat ik mij ervan bewust wil zijn van... ...ik kan dat vanuit mijn perspectief nooit helemaal vatten... ...ik kan proberen daar heel dichtbij te komen... ...en de eerste voorwaarde is mijn eigen perspectief... ...wat dus naakjes zetten, want anders ga ik het blijven... ...altijd hertalen naar, naar hoe ik de dingen zie... ...hoe ik de dingen beleef... ...en dan weet ik dat ik eigenlijk zijn of haar beleving aan het missen ben... ...dat ik er helemaal naast ga zitten.
0: Mm-hmm. Waarschijnlijk kunnen we met die idee ook veel aan... ...in ons dagelijkse leven. Die idee van verscheidenheid...
1: Ja, 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 ik denk inderdaad, voor mij is dat toch een directe link met tolerantie en met, met uh, het, het ook kunnen verdragen dat mensen anders zijn. En uh, ik denk dat daar uh, ja, onze patiënten heel vaak ervaren dat er voor hen heel weinig uh, tolerantie is voor hun verscheidenheid. Dat, dat zij zich anders voelen, dat zij vaak zich helemaal... Het is iets wat ik heel vaak hoor van mensen, dat ze zeggen van ik heb het gevoel hier niet te passen, ik heb Die maatschappij, dat fit niet met mij, dat dat past gewoon niet. Ik ik voel mij hier niet thuis. Ik ik ben gewoon heel anders dan hoe de wereld in elkaar zit en de wereld draait. En ervaren heel vaak dat dat voor hen er weinig plaats is. En dat ze als vreemd gezien worden, als outsiders gezien worden. En zich soms ook echt wat aan de kant geschoven voelen door die samenleving. Dus dat heeft inderdaad te maken met met tolerantie, met openheid voor dat anders zijn, maar ook met een inclusief denken, met met ook de openheid dat mensen die die anders in elkaar zitten, die die er anders uitzien, die anders doen, die anders reageren, dat met een openheid tegemoet te treden en daar op een inclusieve manier naar te kijken en niet te zeggen van dit is is bedreigend voor voor onze samenleving of dit is bedreigend voor voor het het idee dat wij hebben van mensen. Nee, dit is juist uh, rijkdom.
0: Joris van den Bergen roept ons op om naar de anderen te kijken met open vizier en niet te snel te oordelen over wat we nog niet kennen. Om de mens, elke mens, te zien als complex met eigen sterktes en kwetsbaarheden. Om oog te hebben voor de ongelooflijke verscheidenheid van mensen vanuit het besef dat net dat rijkdom is. Volgende keer denkt wiskundige en expert artificiële intelligentie andooms na over wat de mens is. Zal er ooit een artificieel brein zijn dat net zoals wij creatief kan denken? En moeten we daar wel naar verlangen? Waarom zouden we een digitaal vriendje nodig hebben? Benieuwd waar we zullen uitkomen. Heel graag tot dan. U luisterde naar Kant en Klaar. Een productie van Klara. Kant en Klara. U kunt alle afleveringen herbeluisteren via Klara.be of via een abonnement op de podcast. Reageren kan via kant at